0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Sehr viel in letzter Zeit davon, Weihnachten zu retten. Wir fragen uns, wie lange wir noch shoppen können, durch die Einkaufsmalls bummeln und dabei Glühwein trinken dürfen. Ich muss jetzt aber leider mit etwas sehr Unbequem kommen. Denn wissen Sie, worüber wir gar nicht mehr sprechen? Zum Beispiel, dass vor zwei Wochen acht Menschen vor Lanzarote ertrunken sind. Vor drei Wochen fast 100 Menschen vor der libyschen Küste. Und erinnern Sie sich noch an den Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos? Wir haben die Bilder gesehen. Wir alle. Aber verbessert hat sich die Lage für die Geflüchteten dort nicht. Die Notunterkünfte im neuen Camp sind nicht winterfest. Es gibt zu wenig Nahrungsmittel und keine ausreichende medizinische Versorgung. Das heißt... Die Menschen frieren, hungern und sie werden krank. In Europa. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast und freue mich sehr, dass er sich Zeit für uns und für dieses Thema nimmt. Herzlich willkommen im achten Tag, Tristan Pütter.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Pütter, mögen Sie sich mal vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Tristan Pütter. Ich bin fast 40. Zurzeit sitze ich in Prag in der Vorbereitung auf meinen nächsten Dreh. Ich bin nämlich glücklich arbeitend und ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Und Herr Pütter, Sie sind heute Abend im achten Tag ja nicht in erster Linie als Schauspieler. Auch das ist natürlich sehr interessant, darüber könnten wir viel reden. Aber Sie sind hier vor allem als Mitinitiator der Kampagne Los für Lesbos. Erzählen Sie mal bitte, was es damit auf sich hat.
1: Los für Lesbos ist eine Aktion, eine Spendenaktion, die ich zusammen mit meinem guten Freund Volker Bruch im März letzten Jahres mir ausgedacht habe. Zu dieser Zeit haben wir uns stark mit den Zuständen im Camp Moria beschäftigt und wir dachten uns, wir müssen was machen. Und so kamen wir zu der Idee, oder Volker hatte die Idee, seinen Hut von Babylon Berlin, in dem in dieser Serie spielt er die Hauptrolle, seinen Hut zu versteigern, den er dort trug. Und ich dachte, komm, wir machen es einfach größer und wir rufen ein paar Freunde von uns an und fragen, ob sie mitmachen wollen. Und so kam es zu dieser Aktion. 25 Künstler haben private Gegenstände verlost.
0: Ich bin Heike Makatsch und mitgebracht zum Verlosen habe ich Folgendes. Dieses Kunstwerk Darauf zu sehen bin ich, der Künstler ist kein Geringerer als der Düsseldorfer Emil Schuld. Mein Name ist Lars Eidinger und ich verlose diesen Pullover, den ich gemeinsam mit dem Künstler John Bock anlässlich unserer Inszenierung von Per Günd an der Berliner Schaubühne gemacht habe. Also an sich sollte der jedem passen, kann sich auch einrahmen. Mein Name ist, wie man hier sieht, eingestickt Herbert. Dies ist mein
1: Tourbademantel von der letzten Tour von da und jetzt. Das sind alle meine Platten als Vinyl in einer großen Box. Mein Name ist Joko Winterscheid. Eine Sache, die so absurd ist, dass Leute es vielleicht wertschätzen würden, ist
0: meine Originalbrille.
1: Und wir haben damit über 500.000 Euro gesammelt für die Leave No One Behind-Kampagne, die also für gemeinnützige Zwecke verwendet wurden. In dem Moment, in dem wir den Sieger, die jeweiligen Sieger verkünden wollten, der, dieser Gegenstände, just an dem Tag ist das Camp Moria abgebrannt und wir haben uns entschieden, weiterzumachen. Und somit ähm, sind wir jetzt in der zweiten Runde, haben wahnsinnig tolle Künstler dabei. Man kann wieder tolle Gegenstände gewinnen, indem man spendet und mitmacht bei dieser Aktion.
0: Vielen Dank. Kommen wir mal kurz auf die Lage zu sprechen. Sie waren selbst vor einigen Wochen auf Lesbos. Können Sie uns mal Ihre Eindrücke von dort schildern? Was haben Sie da gesehen?
1: Es ist tatsächlich sehr schwer, über diese Zustände ähm, zu sprechen, da es, weil die Worte zu finden dafür, ist sehr, sehr schwer. Die Zustände sind furchtbar, sind schrecklich, sind unmenschlich und sie sind kaum vorstellbar.
0: Das ist jenseits von Worten. Du gehst hier rein hinter der Polizeikontrolle, du hörst keine Stimmen und dann liegen die da alle. Nicht Hunderte, Tausende. Da, da bist du jenseits von Worten. Das konnten wir uns beim letzten Mal, sind wir gegangen, haben gedacht, es geht nicht schlimmer. Das ist schlimmer. Die Lage, die Versorgungslage ist so, dass man denkt, das ist nicht Europa. Wir haben heute gesehen, dass die Leute das Abwasser trinken. Wir haben dann gefragt, geht es euch gut? Und dann haben die gesagt, nee, die Kinder haben Durchfall. Aber sie haben keine andere Möglichkeit. Die haben dann Schläuche angeritzt und haben diese Schläuche benutzt, um da ein bisschen Wasser rauszuholen.
1: Ich stand im abgebrannten Camp Moria und habe dieses riesen Schlachtfeld gesehen und konnte mir nur im Ansatz vorstellen, was dort an Leid geschehen ist. Und jetzt zu sehen, was in dem neuen Camp in KTP oder wie es jetzt auch genannt wird, Moria 2, passiert, ist, ist einfach äh, furchtbar. Ich war mehrere Male in diesem Camp. Die sanitären Anlagen sind absolut, ähm, also es ist nicht tragbar. Überfüllte Dixi-Klos, kein warmes Wasser. Es gibt jetzt nach... Monaten gibt es Duschen, man darf aber äh, nur einmal die Woche duschen für eine Viertelstunde, dann muss man wieder eine Woche ausharren. Es gibt keine Elektrizität in den Zelten, das heißt man kann auch nicht heizen. Ich habe jetzt gehört von Leuten, die, weil es so kalt ist, Holzkohle anstecken, ins Zelt tragen, um dort die Wärme zu erzeugen. Und sie dann kurz bevor sie reingehen, wieder äh, rausschmeißen. Das heißt, die, die Kohlenmonoxid, was da drin ist, ist äh, lebensgefährlich. Mich erreicht heute Morgen eine Nachricht aus dem Lager, dass ein neunjähriger Junge aus dem Irak sich waschen wollte im Meer. Und sich vorstellen, auf Lesbos sind jetzt so ungefähr 10 Grad ähm, Außentemperatur. Er ist durch seinen erschöpften Zustand und durch die Kälte im Wasser zusammengebrochen, wurde quasi in letzter... Sekunde bewusstlos aus dem Meer gezogen. Ich weiß, es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend gut, aber dass diese Zustände erlaubt werden, wissentlich, dass das geduldet wird, dass das passiert von der EU sowie von der Bundesregierung, macht mich sprachlos und äh, um nicht zu sagen, es macht mich wahnsinnig wütend. Ähm, also ich könnte stundenlang weiter erzählen, das, das neue Campus auf einem äh, alten Militärgelände mit verseuchtem Boden, wo mit Bleimunition äh, Munition geschossen wurde. Die Kinder spielen dort. Die Kinder äh, befanden sich zu der Zeit, als ich da war, 4000 Kinder, die da rumrennen und spielen zwischen diesen Granatsplittern und Patronenhülsen. Die Menschen haben keine Perspektive der Stresslevel in diesem Campus. Äh, unvorstellbar. Die Atmosphäre ist extrem gereizt, extrem angespannt. Und jetzt mit dem drohenden Winter und den Regenfällen, das hat man ja auch jetzt gesehen, die Bilder kennen Sie wahrscheinlich, das Camp ist komplett überflutet, sobald ein Regentropfen fällt, wird es alles zu einer Schlammwüste. Und das alles, muss man sich vorstellen, dreieinhalb Stunden entfernt von hier. Also man steigt in den Flieger und sind drei Stunden da und das ist Europa. Und ähm, ja, wir machen nichts oder besser gesagt die Bundesregierung und die EU machen nichts. Passiert nichts und natürlich durch Corona und dadurch, dass einfach der mediale Zirkus immer weiterzieht, geraten diese Menschen in Vergessenheit und wir versuchen jetzt mit Hilfe, mit tatkräftiger Hilfe von sehr, sehr tollen Kollegen, das wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken.
0: Und Sie haben es ja jetzt geschafft, den medialen Zirkus einmal kurz innehalten zu lassen und dafür gesorgt, dass er sich kurz Ihnen widmet, zumindest wir hier im achten Tag. Wie ist es denn, Herr Pütter, wenn man eigentlich aus so einem Ort und mit diesen dramatischen Eindrücken zurückkehrt nach Deutschland, die hiesigen Lebensumstände sich vor Augen führt und auch die Diskussion wahrnimmt, die wir hier führen? Wie fühlt man sich da eigentlich angesichts dieser himmelhohen Ungerechtigkeiten?
1: Ja, das ist natürlich erstmal schwer, wieder sich zurechtzufinden in einem Leben, in dem auch dann die eigenen Kinder mit ihren Problemchen kommen. Und du denkst ja, ich habe aber gerade Kinder gesehen, die leben ganz anders. Also ein bisschen Dankbarkeit und ein bisschen Demut fährt da schon in einen ein. Jetzt will ich aber nicht ähm, Leute verurteilen, die zurzeit sich in Deutschland um ihre Existenz sorgen und, und um ihre Freiheit oder in Sorge sind über die Großeltern und wie das Weihnachtsfest aussehen mag. Das will ich gar nicht verurteilen, aber was ich einfach wichtig finde, ist, dass man dahin guckt zu den Menschen, denen es eben noch viel schlechter geht und wo wir Dinge verändern können und wo ich es als unsere Pflicht sehe, dies auch zu tun. Und deswegen, ja, es ist noch wichtiger als diese Spenden, die wir sammeln, ist eigentlich die Aufmerksamkeit, die wir generieren, damit die Leute wieder hingucken. Jetzt nicht, um ihre eigenen Probleme unbedingt zu relativieren, aber natürlich kann man sich, hilft es immer, sich in den Kontext zu setzen, derer, denen es nicht so gut geht.
0: Das heißt, Sie kommen nicht an den Punkt, an dem Sie an dem Großen und Ganzen zweifeln?
1: Ich zweifle immer an dem Großen und Ganzen. <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich träume natürlich von einer Welt, die, die gerecht ist. Ich träume von einer Welt, bei der Menschenrechte und Menschlichkeit im Vordergrund steht und wirtschaftliche Interessen hinten anstehen, aber ja, da, damit bin ich vielleicht naiv oder bin ein Träumer. Aber ja, wie John Lennon sagt, äh, ich bin nicht der Einzige, not the only one. Und das sieht man an dem großen Erfolg von Leave No One Behind und unserer Los für Lesbos-Kampagne, die wirklich wahnsinnig große Kreise zieht.
0: In der Tat, Sie sind nicht allein, zum Glück. Und Sie wollen diese Umstände ja auch nicht einfach weiter hinnehmen. Deswegen tun Sie etwas und rufen auf zu Mithelfen. Sprechen wir also über Ihre Kampagne Los für lesbos meine erste sehr konkrete Frage dazu ist, die Spenden werden ja für gemeinnützige Zwecke verwendet. Können Sie konkrete solche Zwecke nennen oder Vereine, die das Geld bekommen?
1: Also es ist so, dass äh, die leave no One behind kampagne also beim letzten Mal war es so, dass wir 80 Prozent ähm, gingen an einen Verein, der nennt sich Civil Fleet. Da gibt es ein Gremium, das besteht aus fünf verschiedenen Seenotrettungsorganisationen, zivilen Seenotrettungsorganisationen, bei denen man Anträge stellen kann, und die dann schnell entscheiden, ob dieses Projekt das Recht bekommt, gefördert zu werden, weil es gut organisiert ist und weil es wirklich hilft. Das heißt, es ist eine konkrete, sehr, sehr schnelle Hilfe, eine akute Hilfe. Und das war uns wichtig, dass die Menschen schnell an das Geld kommen und wir quasi akut verbessern können. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch eine Liste von Organisationen veröffentlichen, die wir unterstützen mit dem Geld, was jetzt eingenommen wird, in dieser konkreten Phase, um den Menschen da draußen noch, noch sofort zu zeigen, wo ihr Geld hingeht. Da geht es dann um Projekte, die zum einen Rechtshilfe leisten, weil das allein zu organisieren, seinen sein Erstantrag, diese Termine, es gibt ja absolut keine Rechtsberatung für die Geflüchteten dort. Da gibt es Organisationen, mehrere und eine davon werden wir unterstützen. Dann gibt es Erstaufnahme für Geflüchtete, Alleinreisende, Kinder und Jugendliche sowie Frauen, die dort einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie psychologisch betreut werden. Das ist ein Projekt, was es in Athen gibt. Und so ähm, gibt es mehr und mehr kleinere Beträge sowie größere Beträge, die wir dann an die einzelnen NGOs vergeben, mithilfe dieses Fachwissens dieses Gremiums. Weil Volker und ich... Wir sind Schauspieler, wir haben keine Ahnung. Deswegen ist es gut, dass wir ähm, sehr kompetente Berater haben, beziehungsweise dass dann von denen entschieden wird, wo das Geld hingeht.
0: Besonders stark an der Initiative finde ich Ihre Videos. Fakten gegen Vorurteile heißen die. Da treten sehr, sehr prominente Menschen auf und äh, nehmen einzelne Vorurteile auf und entkräften die dann durch Fakten. Also so Fragen wie so arm können die Flüchtlinge doch gar nicht sein, die haben doch alle Smartphones oder es möchte die doch keiner mehr aufnehmen oder es werden immer mehr, werden da sehr schön und sehr sachlich vor allem diskutiert und beantwortet. Mein Name ist Jelle Hase und das sind Fakten gegen Vorurteile. Viele Menschen glauben, dass Seenotrettung an den Außengrenzen verhindert werden muss, weil sonst immer mehr Menschen nach Europa kommen. Studien belegen aber, dass die Zahl der Überfahrten nicht sinkt, wenn Seenotrettung verhindert wird. Es ertrinken einfach mehr Menschen. Und ganz ehrlich, selbst wenn die vielen Toten im Mittelmeer abschrecken würden, wollen wir Menschen, die vor Krieg und Terror aus Ländern wie Libyen fliehen, wirklich an Europas Grenzen ertrinken lassen, statt sie zu retten? Seenotrettung ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Wir können doch nicht europäische Grenzen bauen, die gefährlicher sind als Bürgerkriege, nur damit die Menschen im Krieg bleiben müssen, statt Schutz zu finden. Wessen Idee war das eigentlich?
1: Wir haben das zusammen mit Erik Marquardt äh, ersponnen. Also äh, Volker und ich und Erik Marquardt und sein ganzes Team. Also es ist eine Idee, die aus dem Leave No One Behind Zusammenhang entstanden ist und die Volker und ich dann konkret organisiert haben, sowie dann unser Netzwerk benutzt haben, um Leute zu organisieren, die das machen. Und zwar wichtig, dass ähm, die Menschen da draußen auch aus eigener Erfahrung ist es oft schwer, mit Vorurteilen umzugehen und diese zu widerlegen. Wir wollten Menschen auf eine ganz klare und nüchterne Art Argumente und Fakten an die Hand geben, um dann in Situationen, in denen sie sich wiederfinden, sei es irgendwie am Tisch mit Opa oder mit Freunden oder irgendwie in der Schule, dort konkret mit Fakten zu antworten. Also nicht mit einer Emotion, die einen oft ins, ins ich nenne das, Schwurbeln bringt oder unscharf werden lässt, sondern diese Videos helfen, einfach konkret zu antworten. Studien belegen dass dies und das. Also quasi Leuten Dinge an die Hand zu geben, damit sie aus den Vollen schöpfen können, wenn sie auf haltlose Vorteile treffen.
0: Das Thema polarisiert ja sehr. Vor Corona hat es mehr als alles andere polarisiert. Haben Sie eigentlich auch negative Rückmeldungen bekommen zu dieser Kampagne?
1: Also maßgeblich äh, positive Rückmeldungen. Ich kriege auch Schreiben von Menschen, die Partei mit äh, so einem komischen roten Strich in der Mitte wählen die ignoriere ich, das ist mir, ähm, also klar ist, ist das ein polarisierendes Thema, davor habe ich überhaupt keine Angst und ich trete jedem gegenüber, der da irgendeine andere Meinung hat, die höre ich mir an und dann antworte ich darauf. Also ja, da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und äh, zum größten Teil gibt es hier positive Nachrichten, ganz viel Zustimmung aus der Bevölkerung. Tausende, zehntausende Menschen haben gespendet, das ist überwältigend. Da fallen so ein paar Schreihälse nicht auf.
0: Stehen Sie eigentlich in Kontakt mit der Politik oder überhaupt staatlichen Stellen?
1: Nicht wirklich. Also ähm, wir kriegen Zustimmung auch aus Lagern, die sich eher eben vielleicht links positionieren oder, oder sozialer denken. Aber wir schließen uns, sind, sind eben auch bewusst unpolitisch in einem Parteien-Sinne. Also wir schließen uns keiner Partei an oder sagen wählt, die Grünen oder wählt den und den, sondern wir wollen den Fokus auf die Geflüchteten und auf die Schutzsuchenden legen und das dann am Ende erklärt sich das dann selbst, wer dann da helfen will und wer nicht. Da kann man auch konservativ sein, aber trotzdem menschlich. Ja, das ist ja eine Frage der Menschlichkeit, nicht eine der politischen Orientierung, es sei denn, man spricht jetzt irgendwie von einem rechten Rand oder sowas.
0: Ja, absolut. Ich habe eine abschließende Frage. Was macht Ihnen denn im Moment eigentlich Hoffnung auch für das neue Jahr? Hm. Ich weiß, die ist nicht sehr einfach, die Frage.
1: Ja, die ist nicht einfach. Die ist auch die, da werde ich gleich emotional. <lacht> Mich erreichen Nachrichten aus dem Lager. Zum einen, die äh, aus, aus Mobia zwei, die dankbar sind, die, die spüren und hören und durch die Rückmeldung auf auf den sozialen Medien, auf Instagram, ähm, spüren, dass Menschen sich engagieren und dass hier eine Bereitschaft im, im Land ist, um Leute aufzunehmen. Ich spüre dass äh, und ich höre, dass, dass das Menschen dort besser fühlen lässt, ein Stück weit eine, für eine Sekunde. Es gibt mir Hoffnung, dass, dass wir sehr positive Rückmeldungen kriegen. Es gibt mir Hoffnung, dass es 200 Kommunen in Deutschland gibt, die Schutzsuchende aufnehmen wollen, auch wenn es bisher noch von der Bundesregierung verboten wird. Es gibt eine Bereitschaft zu helfen und die ist ganz deutlich spürbar und das gibt mir Hoffnung.
0: Das sind doch sehr schöne, hoffnungsfrohe letzte Worte. Vielen Dank, Tristan Pütter, dass Sie heute bei uns am achten Tag waren.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren, mitgehört und mitgedacht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.